1: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor,
2: uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has
1: creado, Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
2: Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, para que amen el bien común, promuevan a los
1: débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, Tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Buenas tardes, queridos oyentes. Otra vez más aquí en Radio María, en Custodios de la Creación. Aunque hoy echamos de menos a Lorena, que es la que nos dirige. Y me toca a mí sustituirla con todos ustedes, Pablo Martínez de Anguita. Y no solo estoy yo, sino que también está nuestro querido amigo y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos Custodios de la Creación. Aquí estamos con todos ustedes, Lorena, que nos está escuchando. Aquí todo va fenomenal. Un abrazo fuerte para Lorena y para Rebeca. ...que no están aquí con nosotros... ...y hoy tenemos una entrevista maravillosa... ...sobre todo les va a gustar la entrevista... ...a todos los castellanos, a todos los andaluces... ...a los extremeños, a los catalanes, a los gallegos... ...y a todos los latinoamericanos... Paco, ...verán qué entrevista.
1: Paco, que te lanzas, que aún no he presentado a Iván... ¿eh? ...está con nosotros también Iván Renilla... que nos va que nos vas a contar hoy, Iván?
3: Pues oh, buenas tardes, eh, queridos oyentes... ...y bueno, estoy encantado de estar aquí... en ...esta tarde luminosa... Eh, como los misterios de, del jueves y hoy voy a hablar de la decimosexta fundación que es la que tuvo lugar en, en Granada, el monasterio de San José, pero ya hablaremos más adelante, no pudo fundarlo la santa. Bueno,
1: bueno y además en el programa de hoy tras la editorial que Paco ya está lanzado y con muchas ganas de dárnosla que se lo noto yo aquí vamos a seguir con la encíclica Laudato Si, y vamos a hablar de, del, del capítulo tercero, las raíces humanas de, del problema ambiental, el paradigma tecnocrático, pero hoy eh, tenemos mucha ilusión porque tenemos, vamos a tener los micrófonos abiertos y estamos deseando eh, tener pues toda una tertulia, una conversación con, con todos ustedes, así que esperamos sus su llamadas dentro de un, un rato en cuanto se abran los, los micrófonos y los teléfonos pues eh, damos paso a la editorial con nuestro querido Paco.
2: Queridos oyentes, custodios de la creación, estamos, como ha dicho Iván, en un sábado luminoso de enero. Hay un refrán del pueblo de Torrecilla de la Orden y del Carpio del Campo, un refrán castellano, andaluz, gallego, catalán, que muchos de ustedes conocen. Este refrán dice, en enero echa leña a la chimenea y echa cisco al brasero. ¿Por qué? Porque enero normalmente es un mes frío. Sin embargo, este año el mes de enero no ha sido tan frío como otros años. Algunos dicen que es por culpa del cambio climático, otros dicen que, bueno, que ha sido por la corriente del niño. El caso es que el mes de enero no ha sido tan frío. ¿Por qué es importante que el mes de enero sea frío? Pues miren, el mes de enero es muy importante que sea frío porque gracias a esos fríos algunos insectos mueren y esos insectos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Ahora en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, eh, queridos oyentes latinoamericanos, tienen ustedes un virus que se transmite por un insecto. Ese insecto eh, difícilmente viviría en España porque se moriría de frío. Cuanto más frío haga en enero, más nieves tendremos en la sierra y, por tanto, esas nieves se derretirán en marzo y abril y cubrirán todos los campos con agua. Bueno, queridos oyentes, en definitiva, que en enero hay que echar leña a la chimenea y cisco al brasero.
1: Pues queridos oyentes, hoy vamos a seguir glosando la encíclica del Papa Francisco y llegamos al capítulo tercero, a la raíz humana de la crisis ecológica. ¿Mm? Y el, el, en el capítulo segundo el, el Papa nos hablaba de todo, lo que, pues, de todo lo que estaba pasando en el planeta, la deforestación, la contaminación de ríos. Eh, y aquí eh, pues, se aproxima a, a la raíz del problema. ¿Mm? y dice en su primer punto, la humanidad ingresa a una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone una encrucijada. Somos los herederos de dos siglos de enormes olas de cambio. El motor a vapor el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad. Es justo alegrarse ante estos avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. Pero, más adelante, ¿m? el el Papa sigue entrando en el problema y dice, la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No podemos de dejar de valorar y agradecer el progreso técnico. Pero al mismo tiempo nos, eh, nos alerta de un problema. Y es que dice, se tiende a creer que todo incremento del poder consiste sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital y de plenitud de los valores. Y por lo tanto, pensamos que cuanto más hagamos mejor y que si hay la posibilidad de hacer algo en el ámbito de la tecnología, del desarrollo, de la ciencia, tenemos que hacerlo. Si tenemos que modificar los genes de las plantas para hacer transgénicos, oye, hay que hacerlo. Si tenemos que transformar miles de hectáreas como podemos, debemos hacerlo. Y este es esto es a lo que el Papa se refiere como el, el paradigma tecnocrático, ¿eh? que es en el fondo una cierta sustitución de... Pues de, de un antiguo paradigma donde el hombre se sentía parte de un cosmos, que era como el, el cuerpo místico de Cristo. De algún modo desde la. desde la Revolución Francesa y antes. y con el. probablemente con. con todo el cambio de paradigma. y las cosas buenas también que trae el, el paso de. Pues de un pensamiento medieval a uno moderno. se empieza a generar un, un dualismo. donde de algún modo el, el hombre, en caso de concebir a Dios, lo concibe como un arquitecto. Que ha hecho un universo y lo ha dejado. Y claro, el universo es defectuoso. Entonces, como o sea, ante un universo defectuoso, lo único que podemos utilizar es nuestra razón y nuestra razón en el sentido de conquista, de poder. No ni siquiera como razón apertura, como apertura a toda la realidad. Y en este sentido, el, el Papa señala como problema de, de la destrucción ambiental el, el que el hombre se pone a través de su poder como el el que puede darse la solución de las cosas el, el que tiene que. el, el único.
2: que sí, pero, pero este, este paradigma, que el Papa señala muy bien, porque indica los grandes avances de la ciencia, el motor de vapor, la máquina de vapor, el motor banker, el, el motor Otto, todos los motores, todo el, el invento de la electricidad, esta tecnología no puede ser utilizada sin pensar antes de utilizarla. El ecologismo prudente lo que nos dice es que hay que pensar antes de actuar. Es decir, nosotros no podemos utilizar un tren para ir a miles de kilómetros por hora porque el tren se saldría de la vía. Hay que llevar el tren a una velocidad indicada. Si vamos más deprisa, pues el tren se sale de la vía. No podemos utilizar el coche muy, muy deprisa. El otro día estaba penada una, una persona a la que apreciamos mucho, los que estamos aquí, porque había atropellado a un motorista y el motorista no le había pasado nada. Bueno, se había hecho un poco de daño en el pie, nada más, y estaba penada porque es una persona que tiene un gran corazón. No, no podemos utilizar la tecnología como queramos. El mal uso de la tecnología puede conllevar problemas en el medio ambiente. Y esos problemas en el medio ambiente, los que los vamos a pagar tarde o temprano, seremos nosotros, los
1: hombres. Yo lo, bueno, Por este paradigma tecnocrático, de algún modo, lo que, lo que el Papa señala es que el hombre piensa que, sencillamente, la única virtud final posible es el dominio, el dominar. Y si yo domino, yo lo controlo. Y si yo lo controlo, todo está a salvo. ¿Mm? Antiguamente había una percepción de que uno vivía en una realidad misteriosa y bonita y bella. ¿Mm? No, no es que antiguamente sigue, sigue existiendo de algún modo, ¿no? Pero parece como si todo eso quedara como un vano romanticismo frente a un modernismo actual donde lo importante no es eh, entender qué son las cosas sino cómo funcionan. ¿Mm? Cuanto más sepamos cómo funcionan más las podemos dominar, más las podemos hacer a nuestro antojo, a nuestro deseo y ese es el problema. Nosotros nos hemos desligado de, por decirlo así, de, de pertenecer a ese cuerpo místico de Dios que es el universo, ¿m? de algún modo. Y entonces todo se hace en relación a lo que yo quiero, ¿m? pero lo que yo quiero no está en relación con, con, una, con una lógica global o universal de pertenencia a algo grande y algo bello. ¿m? Y en este sentido, el, el paradigma tecnocrático, como, el, como pues con todos estos inventos, el hombre tiene inventos maravillosos, por cierto, tiene un poder, pero es un poder, como dice Paco, descontrolado. Es un poder donde dice, pues si ahora quiero ir a 300 por hora, ¿por qué no puedo ir a 300 por hora? ¿Por qué tiene que haber algo por encima de mí que me limite las cosas? Y lo mismo aplica a la naturaleza. Si yo tengo que transformar y deforestar miles de hectáreas porque me interesa, no sé, lo que más dinero, urbanizar es lo mismo y por qué no puedo yo utilizar a los demás o por qué no puedo eh, no sé reducir a las otras personas y, y pensar que ellas son sencillamente algo que yo puedo usar y, y punto no y entonces el, el el papa dice que de algún modo lo que tenemos que, que en nuestro dominio hay que ejercerlo sobre nuestra propia capacidad dominadora ¿sí? y fundamentalmente eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta la realidad. O sea, el Papa dice que la realidad siempre es superior a la idea. ¿no? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hay miles de personas que están sufriendo, que están pasando dificultades en países en desarrollo. Empieza a haber miles de personas que son refugiados ambientales. Empieza a haber miles de personas que tienen que abandonar sus chozas en África, su vida tradicional, pues porque sus tierras a lo mejor han sido vendidas a una empresa para producir eh, bienes de, de bueno, comida que se, que se come en otros lugares ¿no? entonces to, toda esta reducción del planeta y las personas a algo sencillamente que podemos dominar el, pues el, el, el Papa lo señala como, como, el, como el origen del problema un, un antropocentrismo por decirlo así moderno donde no hay nada más allá que la voluntad ...de las personas y por lo tanto de su poder.
2: En ecología solemos distinguir tres tipos de antropocentrismo. El antropocentrismo fuerte que llevado a sus últimos extremos... ...hace del hombre un puro egoísta. El hombre es el centro de todo, puede explotarlo todo... ...puede hacer lo que quiera con la naturaleza. La Iglesia y el Papa no defienden el antropocentrismo fuerte. Por otro lado hay un antropocentrismo llamado débil o muy débil en el cual los animales son tan importantes como los hombres. Es lo mismo, que se muera una vaca es tan importante como se muera una vaca, o tan importante como se muera un delfín, a como se muera un hombre. La Iglesia tampoco defiende el antropocentrismo de este tipo. La Iglesia lo que defiende, el Papa lo defiende, y toda la doctrina de la Iglesia, milenaria, lo que defiende es un antropocentrismo equilibrado. En el antropocentrismo equilibrado, a cada ser vivo se le da su justo valor. El hombre tiene que dominar la tierra, pero no explotarla de forma inmisericorde, de forma egoísta. Tiene que dominar la tierra domesticándola. En el sentido de domesticar, que nos señala San Isipegui en el libro del Principito, del que alguna vez les hemos hablado. Dominar la tierra para conservarla, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones futuras. El sentido de dominio de la tierra, del que habla el Génesis... Y que el, pre, el que predica el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el que predica nuestro actualmente Papa, el Papa Francisco y el que ha predicado la Iglesia siempre, es un dominio cariñoso. Es un dominio mirando la tierra con ojos de amor. Porque la tierra, para un católico, es el lugar donde Dios nos ha puesto para que seamos buenos, para que amemos a Dios. Incluso, como diría el padre Morales, para que seamos santos. Esa es la tierra, el lugar que estamos puestos. Nosotros no podemos explotar la tierra como nos dé la gana. Tenemos que utilizarla pensando. El ecologismo prudente dice que hay que pensar antes de actuar y que hay que conocer para amar. De ahí la importancia que conozcamos la tierra, que estudiemos la tierra, porque cuanto más conozcamos la tierra, más veremos su belleza, más nos enamoraremos de ella, más la amaremos
1: bueno, Yo quería también añadir un punto importante que dice el, el Papa en este punto, que es hablar de la cultura del, del relativismo. Hoy en día parece como que no hay, no hay nada más allá de lo que uno quiere. No hay nada, por decirlo así, a lo que uno puede decir. Esto es absoluto y pertenezco. Por lo tanto, no hay nada respetable más allá de lo que yo quiero y por lo tanto, pues de lo que no sé. Sencillamente es como si la relación entre personas sería, mira, si tú no me molestas, yo no te molesto, lo cual está muy bien, no, no hay por qué molestarse. Pero de algún modo con el relativismo todo se vuelve irrelevante cuando no sirve a un, a un interés inmediato. ¿no? Entonces, de algún modo el Papa nos señala que ese relativismo, ese todo da igual, está muy vinculado a la degradación ambiental y social. ¿no? Y de hecho dice, la cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Si no hay una dignidad en las personas, y me atrevo a decir en el planeta, en la naturaleza, en, en el universo, si no hay algo objetivo a lo cual uno tiene que plegarse y decir esto es más importante que lo que yo quiero en un momento. Es más, para que lo que yo quiera sea justo, tiene que ajustarse a este orden y esta belleza. Entonces, por ejemplo, eh, pues ante, ante un trabajo forzado, decir, oye, es que yo tengo esta, capa esta capacidad de poder, pues si tú quieres, pues trabajas forzadamente, yo te pago, etc. La, el intercambio entre personas en vez de alianza, en vez de participación conjunta y solidaria, se vuelve sencillamente un, un intercambio. Yo tengo esto, tú me lo das y, y, y a cambio pues tú me das esto. ¿no? Y en concreto el Papa, lo, lo, esto cuando lo llevamos al terreno de la economía, ¿m? hace que las relaciones se vuelvan tremendamente injustas cuando sencillamente la maximización del beneficio económico es lo único que importa. ¿no? Dice el Papa, cuando dejamos que las fuerzas invisibles del mercado regulan la economía, eh, sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza causan daños inevitables. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límite puede tener la trata de seres humanos? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres? ¿Es la misma lógica del usa y tira que tanto daño nos hace pues en, en las cuestiones ambientales, ¿no? sencillamente utilizar, gastar, tirar. El papel es la misma lógica del usa y tira que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que re realmente se necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan al ambiente. Porque cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, y en este sentido... El, 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 el fijarnos en el orden de la naturaleza en su belleza en su armonía en su biodiversidad en, en la cantidad de en el número y belleza de tantas especies y de la, de, la, de la relación tan equilibrada que hay entre ellos es es una imagen de este orden ¿no? bueno, es una imagen es una expresión concreta para darnos cuenta que sí que existe un las leyes ecológicas son una expresión concreta de leyes de, de cosas que son como son y cuando las vulneramos, nos acabamos haciendo un daño. ¿no? Si no entendemos que una cultura tiene que estar guiada por, por unos principios de verdad, de belleza y de bien, que tienen que descubrirse poco a poco, no se trata de, de imponerlos, pero se trata de descubrir la capacidad que tenemos de, de asumirlos, de comprenderlos, ¿no? y en ese sentido la contemplación de la naturaleza, de los equilibrios ecológicos, de las aves, pues es, un, es una ayuda tremenda. Si, si no se vive de este modo, las leyes, dice el Papa, eh, solo, se, solo se pueden entender como imposiciones a, arbitrarias y como obstáculos a evitar, a ver, cómo, a ver cómo soy capaz de manejar del mejor modo posible la ley para salir ganando. ¿no? Y al final nuestra convivencia se, se reduce a una relación de usa y tira entre nosotros y por lo tanto de usa y tira todo lo que nos rodea, todo el, el maravilloso mundo natural. parece que tenemos algunas llamadas que con gusto vamos a, a charlar Sí, diga Hola, buenas
4: Buenas, buenas tardes
1: Buenas tardes. Bueno,
4: mm, he oído algunas veces este programa, pero vamos no, no siempre, porque soy una persona muy mayor y bueno, pues siempre no estoy, <ríe> no estoy al tanto del horario Bueno, pues a mí la, el custodio de la creación es que hablando de la creación yo me pongo incluso, qué sé yo, no sé cómo me pongo porque para mí es lo más grande que hay. ¿Verdad? Dios creador
1: Y, y además... No para sé... mí
4: es lo más grande. Y el primer poema que hice en mi vida fue... Solo Dios... no Fue en el año 83. Uh
1: -huh.
4: y se llama Hermoso día. a mí Y me... bueno, pues una cosa maravillosa. Para mí es lo más maravilloso. La creación... Eh, todo, 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 toda la creación. ¿Y a usted
1: no le pasa que no se cansa? Es decir, que, que llega una puesta ¿Cómo? de sol, a mí por lo menos me pasa que llega una puesta de sol, llega una estación, llega una, la un la atardecer, de
4: sol y, el amanecer.
1: y a que no se cansa uno de verlos. Son maravillosos, no, no? ¿verdad? Que no, ¿verdad? Es una maravilla. No, no, es... no, no,
4: no lo más grande que hay.
1: Y, y fíjese que se parece uno. Un, o sea, que un amanecer se parece al del día siguiente y un atardecer se parece al del día pasado. Y no nos claro, cansamos claro. de verlo, ¿verdad? Es, es, una, claro, claro. es una cosa maravillosa, que uno no se cansa de, de admirar la creación. Bueno, yo tengo
4: un poema que eh, muy fuerte uh -huh. y creía que aprendiendo yo podía saber más. Y nada sé. Y me refiero después a Dios peado y digo, solo tú sabes en tu inmensidad, de mil formas te viste que no sé dónde mirar, o al pequeño pajarillo que derrama en Ramabá, cantando sus alegrías, o las pequeñas violetas que crecen entre las piedras, y ¿Qué? los montes que mil maravillas cuadran, y las grandezas del mar, y ese sol de que te viste. Al verte como te veo me encuentro tan pequeñita, ante tanta grandeza, ante tal inmensidad, que quiero ser pajarillo para poderte cantar quisiera ser una gota de agua y formar parte del mar, solo quiero ir siendo aunque pequeña me encuentre ante tanta grandeza ante tal inmensidad, María Asunta, la inmensidad de la creación te lleva
3: a... María Asunta, buenas tardes soy Iván eh, ha, ha sido precioso el poema pero ¿Cómo? Que, que soy Iván uno de los sí. de los que participa en el programa eh, ha sido precioso es suyo
1: es suyo
4: Claro, es mío y lo tienen bueno, ahí el libro.
1: Bueno, bueno. Tiene, pues. Radio
4: María, el libro.
1: Pero qué bendición tener aquí una poetisa con cosas tan bonitas sobre la creación. Muchísimas gracias por la próxima vez. La queremos no en el estudio. En el
4: segundo libro mío, no sé. Lo que no tienen el, el tercer libro mío, que se llama Amaneciendo... ¿Qué es la noche oscura del alma, cuando todo va amaneciendo
1: Pues nada, lo vamos a buscar Y, y tenemos que seguir leyendo sus poemas aquí Porque verdaderamente hablan de lo bueno, que nosotros hablamos Bueno, muchas gracias voy un que
4: he escrito hace 20 años Y todavía no la he... Como por ejemplo una frase, bueno, un poema que se llama Sobrevivir
3: eh, eh, María Asunta ¿Sabes?
4: Cuando lo he descubierto, pero vamos, esto hace 20 años, no sé cuántos años María Asunta lo descubre, no es que lo descubra, es que va viendo cosas que yo me digo mi misma cómo he podido
3: escribir esto.
1: Pues nada, tiene que seguir escribiendo. Muchísimas gracias y desde luego vamos a buscar sus poemas porque nos van a ayudar mucho en este programa. Muchas gracias por llamarnos.
3: Hoy vamos a variar un poco eh, las secciones y voy a contarles algo sobre la sexta Fundación de Santa Teresa, como les habíamos comentado al principio del programa, como les ha comentado Pablo. Eh, tuvo lugar en, en Granada el año 1582, un 20 de enero, y el monasterio se bautizó con el nombre de San José. No pudo ser testigo de la fundación, la Santa Abulense, por encontrarse delicada de salud y la poca salud que la quedaba, dedicada a preparar la, la última de sus fundaciones, la de Burgos. Eh, hubo de confiar eh, la tarea de tomar posesión de la casa Carmelita a la madre Ana de Jesús. Eh, mientras. Eh, continuaban las reformas de la nueva casa en la que se estaban instalando eh, las hermanas eh, para acondicionarla a la vida conventual, San Juan de la Cruz oficiaba la misa en un pequeño cuarto del desván, pues las monjas ocupaban eh, esa parte del piso superior. Y esta pequeña salita, después de 431 años, la conservan como ermita, las descalzas de, de Granada. Bueno, como ustedes saben, esta sección tiene tres partes. Ahora les voy a dar unas pequeñas notas de la ciudad de Granada. ¿Cómo no? En la ciudad de Granada, ¿cómo no? Vamos a hablar de la Alhambra, ¿no? La Alhambra que lo que significa es la roja por el color de sus ladrillos. También es castillo o fortaleza roja porque la Alhambra viene de Alcalá al -harm entonces eh, sería como Castillo o Fortaleza Rojo. Eh, también, como no, del Palacio de Carlos V, que actual, actualmente es Museo de Bellas Artes de la ciudad de Granada. Los Jardines del Generalife, que se construyeron entre los siglos XII y entre los siglos XII al XIV como área de recreo para la realeza nazarí. También forma parte de esta huella, esta huella mora profunda, como la huella que deja un camello cargado en, en el desierto, el barrio del Albaicín, patrimonio de la humanidad desde 1994. Granada también es don Manuel de Falla y su amor brujo y su vida breve, como breve fue la vida del poeta granadino don Federico García Lorca, que también es Granada y cuya vida fue interrumpida Mejor dicho, no, interrumpida no. No se dice así. Una vida no se interrumpe. Se acaba o se arrebata. Pero cuando se habla de una vida, no hay interrupción que valga. Tampoco hay interrupción de embarazos. La vida no se interrumpe. Se acaba. O se arrebata. Y ahora ya paso a darles las notas sobre el entorno natural. Bueno... Como ustedes pueden imaginar, cerca de Granada está la sierra, Sierra Nevada. Pero bueno, es por todos de todos conocida y es Parque Nacional, nuestro, uno de nuestros queridos parques nacionales. Así que les hablaré mejor de un parque natural, la Sierra de Huétor, que se encuentra al nordeste de la ciudad de Granada. Fue declarado parque natural en el año 1889 y con sus 12.000 hectáreas de cerros, montes, escarpos, Barrancos, tajos, vaguadas, arroyos, ríos. En esta sierra nacen el río Darro y el río Fardes. Constituye un islote, un islote natural en la campaña granadina y es un balcón precioso y espléndido que ofrece unas vistas maravillosas de su vecina Sierra Nevada. Desde su, por ejemplo, desde el Peñón de la Cruz, que es uno de sus picos más altos, eh, con sus 2.027 metros, puede tenerse acceso a unas vistas preciosas de la Sierra, de la Sierra Nevada. Bueno, pues decirles que la vegetación, pues es, principalmente, son pinos de repoblación que. Eh, por lo degradado que estaban a aquella comarca, esas sierras se repoblaron con pinos principalmente de, de zonas calizas, como son el, el carrasco, que es un pino de zona más baja, de zona de menor altitud, y en las zonas más altas, con el pino laricio y el pino silvestre, pero eso en las zonas más degradadas, porque todavía quedan zonas donde se conservan quejigares, los preciosos quejigares, y encinares, ¿no? algunos con en pies de un buen que tienen un espléndido porte. Y bueno, pues eh, yo les quiero hablar pues, de un recorrido, de, un, de, de una de las rutas, de las variadísimas y muchas rutas que hay, porque hasta 25 rutas maravillosas se pueden encontrar por, por ese parque natural. Y pues uno de ellos es el sendero del Cerro del Maullo, ...que se inicia en el centro eh, de interpretación del parque... ...este centro se llama Puerto Lobo... ...al coronar eh, el Cerro del Moyo por el lado oeste... ...y dirigiéndose hacia Levante... ...la senda nos dirige hacia unas acequias humanas... ...y si se preguntan ustedes qué son esas acequias humanas... ...pues son, no son otra cosa que las que las trincheras de la guerra civil que se excavaban porque este cerro estratégicamente dominaba todo el valle del río Darro y buena parte de la, de la serranía que tenía enfrente, que es otra que es la Sierra Sierra Nevada. Y actualmente están muy bien conservadas. Son no, no unas trincheras a, 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 al uso de la como podían ser en la Primera Guerra Mundial, sino que estaban excavadas en el terreno y las paredes eran de piedra. Con lo cual hoy en día son como pasillos por los que la gente puede pasear y como estratégicamente están colocados en un sitio muy alto, las vistas son espléndidas, con varios miradores desde esas, desde esas trincheras. Es uno de los sitios pues, curiosos ¿no? de la, del parque, pero también está el sendero de la Cueva del Agua y el sendero que de, sale desde el pueblo de Huétor, siguiendo el río Darro hasta su nacimiento, que es también una especie y preciosa, preciosísima ruta. Bueno, pues con esto terminamos esta sección y hasta, un, hasta dentro de dos sábados, si Dios quiere.
2: Queridos oyentes, hoy tenemos una entrevista maravillosa porque nos hemos desplazado... ...a un pueblo de Castilla y León, a Carpio del Campo... ...para entrevistar a don José Luis Rubio Guillén. Pues vamos a ponerles a continuación la entrevista tan esperada... ...por los feligreses. Don José Luis Rubio es un hombre que ha aparecido últimamente en Internet... ...porque ha sido entrevistado por Alfa y Omega. Su vida es ejemplar. Hijo de ingeniero del ICAI. Hombre muy metido en el mundo de la cultura... ...tenía la discoteca de un pueblo cercano a Carpio del Campo... ...la discoteca de Alejos, pero Dios le llamó... ...utilizó como instrumento pues a sus amigos... ...y al que es ahora obispo de Cáceres, don Francisco del Cerro... ...les dejamos con la entrevista a don José Luis Rubio Bullen... ...al que damos ya de antemano las gracias por atendernos... Buenas tardes, queridos amigos de Custodios de la Creación... ...desde Madrid nos hemos desplazado hasta Carpio del Campo... ...pueblo en la meseta castellana cerquita de Nina del Campo. Y tenemos con nosotros a una de las personas que quizá conoce mejor los problemas del medio ambiente. Con nosotros está don José Luis Rubio Guillén, que es el párroco que atiende desde hace algunos años a los agricultores que velan por el medio ambiente. Don José Luis Rubio es diplomado en Derecho por la Facultad de Salamanca de Derecho y trabajó durante 31 años como gestor de una discoteca. Sí, lo oyen bien, era el propietario de discotecas en la zona. Pero Dios le tocó el corazón y se hizo sacerdote. Su vida ha sido siempre, desde que sacerdote, alrededor de la naturaleza. Él conoce como nadie lo que es el desarrollo rural sostenible, porque él lo vive todos los días. Cuando acabe nuestra entrevista, va a reunirse con el alcalde de unos pueblos, por discreción no podemos decir el nombre, para tratar un tema bastante importante, que afecta al trabajo de bastante gente. Buenas tardes, don José Luis. En primer lugar, le doy las gracias. Dígame, dígame, don José Luis.
0: No, gracias a vosotros por la presentación que me has hecho.
2: Don José Luis, usted es un amante de la naturaleza. ¿Nos podría decir, por favor, si es tan amable, cuáles son los problemas más graves que tiene el medio ambiente en España y en Castilla y León?
0: Pues yo creo que es muy simple,
2: el agua. El agua.
0: Y el agua es un problema no solo para Castilla y León, sino para toda España. ¿eh? ¿Por qué? Porque se está alterando cosas de la creación de Dios. La naturaleza es una cosa que tiene su propia, como dice, su propia ley natura. Y entonces si se altera esa ley natural, pues luego trae, cae, trae cosas que son nefastas. Y el agua y los ciclos que hay eh, influye muchísimo en la agricultura, claro.
2: Don José Luis, el Papa Francisco nos ha dicho que los católicos seamos custodios de lo más débil, que cuidemos la familia, que cuidemos a los niños, a los ancianos, que cuidemos la naturaleza. Aparte del agua, ¿qué cree usted más que tenemos que custodiar, que no sea el agua?
0: Bueno, la tierra es el jardín, el Edén más bonito que ha podido hacer Dios para crear un hombre y una mujer. Y de ahí nacer una familia. Entonces, si este jardín que es la tierra, no lo cuidamos, que este Papa Francisco Jesuita ha hecho mucho hincapié, estamos faltando a algo fundamental, a ser fiel a un don que no ha dado Dios, a un jardín que no ha puesto para disfrutarlo. Fijaros dos cosas, la cantidad de especies ya que no existen y que vemos en museos, ...o que vemos... En, ...en cosas imaginarias... ...imaginaros... ...especies preciosísimas... ...por ejemplo en la fauna ibérica... ...que están prácticamente extinguidas... ...el lince, sin ir más lejos... ...yo tengo un primo que trabaja en Doñana... ...y se cuida, cuida exclusivamente... ...de que sigan sobreviviendo... Lo, ...los pocos linces que existe allí en Doñana... ...entonces esto es patético... ...claro, es patético... ...el que vayamos destruyendo... ...el jardín más precioso que no ha puesto Dios para ser feliz en él y ganar la gloria.
2: Don José Luis, usted se levanta por la mañana y a su lado oye, como yo he oído, cantar a los gallos. Usted desde que se levanta hasta que se acuesta, palpita en su corazón, lo lleva muy dentro. Algo, ¿qué es la vida? Es la vida. Es la pregunta más difícil que hacemos a todos nuestros contertulios. ¿Qué es la vida para don José Luis Rubio?
0: Pues para mí es muy fácil. La vida es... Toda la creación. Y diréis, ¿por qué? Porque vida es las plantas. Vida son los mares. Vida son los animales irracionales. Vida es el hombre. Vida es la mujer. Y vida es las aves. Dios se pasa creando y sigue creando, no para de crear. La prueba es que no hay dos personas iguales. Luego sigue creando. Eso está más claro que el agua. Ni hay dos huellas de altilares iguales. Es que sigue creando. Nosotros, ¿por qué destruimos? ¿Por qué somos pocos creadores en esa línea celestial? Esa es mi pregunta. Entonces, la creación, o sea, todo, 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 todo para mí es la obra maestra de, un, de, de una inteligencia muy superior a todo.
2: Don José Luis, usted es abogado, ¿no? Sabe lo que dice. ¿Cómo definiría usted la vida?
0: ¿Cómo definiría la vida? Pues, me haces una pregunta que me cojo un poco en blanco, pero mmm, la vida es todo, todo lo que nos puede acercar a ese primer motor
2: y único que es Dios. Don José Luis, su padre con 105 años es ingeniero industrial del ICAI. Usted ha mamado las tecnologías a lo largo de esta vida, hombre, naturaleza y tecnología. Usted vive en un pueblo que están innovando en plena meseta. ¿Cómo ligaría usted el trinomio hombre, naturaleza y tecnología? Usted que es un hombre de radio, que tiene un YouTube conocidísimo que se llama Las Cuatro Ermitas, que ha trabajado aparte en una discoteca, que maneja muy bien los medios audiovisuales. Pues para usted, ¿cómo se unen hombre, naturaleza y tecnología? es
0: difícil, yo nací en una azucarera, mi padre ingeniero azucarero, he nacido en una azucarera y he vivido toda mi niñez y mi infancia y mi adolescencia en una azucarera. El problema que tiene hoy día la sociedad, bueno, la globalización que hay, porque en realidad es hoy día en todos los países estamos dentro de una misma burbuja que era la globalización. Yo pienso que el problema es cuando tratamos de anteponer Fijaros bien, anteponer los intereses egoístas, económicos, a veces políticos también, a lo que en realidad es lo que más
2: conviene a esa tierra. Y eso es muy importante. Don tomando... José Luis, ¿y qué tiene que decir ahí la tecnología?
0: La tecnología, te... la iglesia nunca es avanzada, la iglesia es avanzada, nunca te va a frenar el avance. Fijaros bien que la primera radio que existió en el mundo, lo que supuso la renovación a nivel de, a través de la sonda cuando lo inventó Marconi eh, el sonido, la primera fue radio vaticana. Está claro. Eh, la iglesia está a favor de todo lo que es una evolución y lo que es un avance tecnológico, pero ojo, ojo no nos podemos saltar escalones que van en contra de lo que pueda hacer una destrucción o un abuso o un abuso malentendido de esa parte tecnológica. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los que nos están escuchando. Eh, a mí me tocó vivir con mi padre la revolución industrial en el mundo azucarero y no azucarero, pasar de la energía del carbón a la energía del gasoil. Eso pasó en el mundo azucarero, en el mundo de la náutica y en todo. El, el carbón contamina, hay que reconocerlo, todo contamina. Pero la evolución que, y la adaptación que hubo que hacer fue una evolución pues, difícil y difícil también de entender. Y hoy día es difícil también de entender. Pero quiero decir que tenemos que buscar un equilibrio que es lo que nos pide el Papa y la doctrina de la Iglesia, en lo que es el avance y lo que es la conservación
2: de este jardín que no ha dado Dios. Don José Luis, le voy a decir cuatro colores. Para que usted nos diga de esos cuatro colores, ¿qué le dicen en su relación con la naturaleza? Blanco, verde, rojo y amarillo. Elija uno y ¿a qué le habla usted en la naturaleza? Blanco, verde, rojo y amarillo.
0: Hombre, para mí el color favorito es el verde Que lo he heredado de mi madre Mi madre, que en paz descanse El color favorito suyo era el verde Para mí sigue siendo el verde Y el verde está unido muy con lo verde que es la naturaleza Está claro ¿Eh? y, y decir color verde Es decir color de lo que es toda la foresta De lo que son todos los valles Lo que son montañas El verde, me quedo con el verde
2: Don José Luis Usted es una persona que conoce España, porque ha viajado por toda España, tanto por el sur, por, por motivos de trabajo, por motivos de estudios. A lo largo de sus viajes en España, ¿podría contarnos alguna, alguna anécdota relacionada con la naturaleza?
0: Pues eh, quizás una de las anécdotas eh, que yo pueda recordar más bonita es, con unos 16 años, yo conocí... En un pueblecito de Cantabria en Isla, conocí cerca de Isla, mejor dicho, conocí a una persona que había sido, había sido marinero toda la vida, ya estaba jubilado, y esta persona vivía de una forma muy sencilla en un, con un bar yo tendría más 14 años que, que 16 y, y el hombre este era un hombre solterón ya mayor eh, no sé por qué le, el, como me gustaba mucho la naturaleza me enseñó muchísimas cosas, por ejemplo coger con eh, coger navajas con sal eh, cuando venía la marea alta la marea baja y demás, pero lo más curioso es que un día me dijo, dice te voy a enseñar uno de mis grandes secretos y me llevó yo no sabría ir a ese sitio eh, ahora y me llevo a un sitio que era muy abrupto que estaba cerca de la Ría de Ajo y entre unos matorrales había como una pequeña gruta y que teníamos que entrar yo, no se me olvidará yo iba en traje, en traje de baño de estos largos traje de baño de estos largos de hacia sur y con una camiseta y él igual, con una linterna y eh, andamos por esa gruta que entrábamos arrastrándonos, como en las películas de los indios. Y esa galería iba a desembocar a una cueva de estalactitas y estalagmitas. Impresionante. Entonces, yo aquello me impresiona claro, no nos podíamos alejar porque el problema que había era que la salida no podíamos perderla. Pero bueno, llevábamos un linterno y tal, me la enseñó. Pues, pues este hombre... Esa cueva se la ha enseñar como mucho a unas diez personas más, ya muerto. Sabe de las diez personas, hay dos que son sobrinos suyos que saben, pero ahí está, oculta.
2: Don José Luis, el tiempo se nos acaba, estaríamos aquí en Carpio toda la tarde. Nuestro director en Radio María nos ha recomendado a todos los colaboradores que tenemos que ser difusores, testigos de esperanza. Le vamos a dejar los micrófonos de Radio María abiertos a usted para que nos cuente lo que estime conveniente. Si les quiero anunciar a ustedes que don José Luis Rubio Villén, con los jóvenes de unos pueblecitos de aquí, de Carpio del Campo, de Nava del Rey, de Alaejos y de Torrecilla de la Orden, ha erigido en, un, en una encrucijada de caminos una cruz porque él tiene un YouTube que se llama Las Cuatro Ermitas pues ahora le dejamos los micrófonos de Radio María abiertos para que usted transmita esperanza a todos nuestros oyentes de España y de Latinoamérica referentes con el amor a la Virgen y la naturaleza. Yo
0: diría simplemente una cosa, que todo lo que sea naturaleza o ayude a rezar y acercaros a Dios. Pero hago una reflexión, yo vivo en una ciudad, me asomo por la ventana. Y veo nada más que ladrillos, otras ventanas y hormigón. miro abajo y no veo en la calle ni un árbol. ¿Qué me puede ayudar? Simplemente un tiesto, una flor, un parque, un animalito que ves por la calle. Cualquier cosa que, sea, que nos acerque en esa naturaleza a Dios nos puede servir. No es excusas para alejarnos. Yo tenía una persona, una tía mía por cierto, muy religiosa, y, mmm, en Córdoba y vivía en un sitio muy céntrico pero te asomabas por, la, por, la, por el balcón y no veía nada, nada más que una calle pues, llena de, de casas y no había ni jardines ni nada, una calle de estas. Y era en, la, en el balcón suyo, en unas navidades, comiendo un dátil, cogió y lo plantó en un tiesto y se hizo una palmera. Y la gente tenía identificado ese balcón o la palmera, que fue creciendo de dátil. Pues bien, cuando esta eh, tía mía me la tuvo que traer a una residencia ya anciana, la palmera, me la tuve que traer en una furgoneta porque había crecido mucho, y está puesta en uno de los parques más populares de Alaejos. Ya te llevaré para que la veas.
2: Don José Luis, pero yo quiero que me diga, ¿qué es para usted la Virgen de la Consolación de su pueblo de Carpio del Campo?
0: pues como dicen aquí la Consoladora de los Afligidos. Pues para mí, que mi vocación sacerdota es Mariana, mi primer destino es este, y creo que sea el único, eh, ¿qué supone para mí la Virgen? Pues yo, como siempre he dicho, la mejor amiga que pueda tener es la Virgen. ¿Por qué? Porque es la Consoladora y a la que le hablo y a la que estoy con ella, y a la que le rezo. Y mi vocación como es Mariana, pues doblemente guapa, guapa y guapa. Muchas gracias, don José Luis.
2: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Para participar en directo 91 153 8550 91
1: 153 8550 Parece que tenemos otra llamada. Bueno, pues... Muy eh...
2: interesante la, la entrevista de, de don José Luis. Hay que decirles a ustedes que don José Luis, como les hemos señalado, eh, es un hombre que maneja muy bien los medios. En su YouTube cuelga todos los fines de semana, por pues si lo quieren escuchar, un comentario del, del Evangelio del domingo. En el YouTube te crean ustedes eh, YouTube Cuatro Ermitas y aparece pues este comentario. Un hombre muy querido y que está realmente pues atendiendo y haciendo lo que les llaman el desarrollo sostenible, atendiendo a los agricultores a los labradores, a los ganaderos, porque el desarrollo sostenible es algo que en la universidad se habla mucho y hablan de ello personas que a lo mejor no han vivido en un pueblo ni un día de su vida, con lo cual lo que hablan es hablar y hablar y yo no sé si saben lo que dicen o no saben lo que dicen. Realmente los grandes custodios de la naturaleza en España y en el mundo pues son los silvicultores, que son los que custodian los bosques, los agricultores que custodian el campo, los ganaderos que custodian a los animales, los cazadores que también custodian la caza. ...y la caza son animales... ...y los pescadores... ...que son los que custodian con su trabajo... ...y nos dan de comer... ...y custodian los mares...
1: ...bueno, entre todos esos custodios... ...los custodios de la creación... ¿sí? ...tienen tienen su Facebook... ¿sí? ...solo recordar el Facebook de Custodios de la Creación... ...y le damos paso a... a, a Trinidad. Trinidad... ...adelante Trinidad...
5: ...hola, buenas... Buenas, Muy ...buenas a todos... ...estoy un poquito enferma... ...y, no, y ha habido trozos que, que me he perdido... Pero bueno, me he quedado con, con lo que ha dicho un señor, que no recuerdo su nombre. Don José Luis Rubio. Sobre,
2: ¿Eh? Don José Luis Rubio es su nombre. No
5: lo sé. Ha, ha dicho que... Eh, sobre el mal uso de la tecnología.
2: No, bueno, él no ha dicho eso. Él ha dicho que la pero, tecnología bueno, se puede hablado, usar bien o mal. Pero eso. él no ha dicho que la tecnología sea mala en ningún momento. No,
5: no, yo no estoy diciendo que él haya dicho eso, ¿eh? Ya, ya. Yo, yo digo... Que él ha dicho que una cosa es utilizar la tecnología y otra cosa es utilizarla bien o mal, ¿no?
1: Efectivamente, <ríe> efectivamente. Me Sí, sí, sí. El col...
5: y, y yo creo que estoy que convencida que efectivamente es así en todo. O sea, antes de utilizar cualquier cosa que escapa a lo natural y lo natural debería ser para todos nosotros una hoja, una persona... Todo lo que está relacionado con el mundo animal, también, bueno, astral, ¿no? Eh, porque también es naturaleza, hasta lo que nuestra vista alcance.
1: Yo, con Aunque esto que dice, puede... antes, ¿Eh? que le, le quiero dar la razón, y me estaba acordando de una de una historia que me contaba un, un amigo mío, agricultor, que decía que efectivamente, pues la, la tecnología... Hay que, pues, hay que usarla con mucho cuidado. Es que podemos hasta hacer bombas atómicas que destruyan el planeta. Tenemos mucho poder y lo que hay que dominar es pues nuestra ansia de poder, sobre todo. Pero solo decir que, que efectivamente, el estar en contacto con la tierra, el, se podría decir ser jardinero o agricultor, pues eh, Adán y Eva fueron los, los primeros agricultores. Pero también cuando alguien llega, al sep cuando llega la María Magdalena al sepulcro de Jesús, y, y no le encuentra y, y, y le ve al Señor y dice, ¿eres tú el jardinero? Bueno, pues los, los jardineros, la gente que, que cuida verdaderamente el, la tierra, es, es gente que está cerca de la tierra, que la cuida con sus manos y que, que tiene una sabiduría grande, ¿no? En este sentido la, la tecnología es buena, pero no podemos olvidar de dónde venimos. Así que, bueno... Se nos va echando el tiempo encima y tenemos que dejarlo. Solo volver a recordar que tenemos nuestro Facebook de Custodios de la Creación y nuestro correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que esperamos estar dentro de un par de sábados de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.